1: Nanti kamu sama siapa?
0: Nanti ini gimana? Langsung, langsung di di benak Nabi langsung diaturin. Oke okay, pergilah. Nanti Abdurrahman kawal kamu. Makanya kata para, walamnya dakuul ma'ahafih hiwarin tauil. minhu Dan suami yang baik tidak gampang masuk ke perdebatan dengan istrinya. Atau nggak masuk ke uh, apa pembicaraan-pembicaraan uh, panjang yang nggak ada gunanya. Belmubashara, tapi langsung aja. Istri mau apa, manfaat, bagus, positif, udah dukung. Itu nabi kita selalu salam. Dia, tapi nggak 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 apa nggak membuat Aisyah sampai mengutarakan maksudnya, tapi tahu. Nah ini buat bapak-bapak yang ikut juga atau para suami-suami yang hadir kajian kita, Yasiru wa atau asir permuda dan jangan persulit. Kecuali kalau kita punya tujuan untuk mendidik istri kita, itu ada bab lain. Tapi kalau hanya sebatas izin semata dan lihat istri kita udah punya adabnya bagus banget. Ya kan, udah, udah gak ada yang perlu di edukasi lagi Kalau punya istri seperti Aisyah Bahasanya ya Rasulullah Sahabat engkau pulang dengan membawa haji dan umroh Saya dengan saya tidak lebih dari haji Udah, udah dapat, poinnya udah dapat Poinnya sudah dapat, adabnya sudah dapat uh, Dewasanya sudah dapat Terus mau ngapain lagi dipersulit Mungkin kita bisa ngerti juga ibu-ibu atau wanita-wanita atau para akhwat yang mengeluhkan Aku tuh udah coba Ustadz ngamalin Tapi suami ku tuh gak nyambung Kalau punya suami kayak Nabi mah enak Pak Ustad Udah ibu-ibu jangan berkhayal nggak mungkin bisa Ya bener nggak mungkin bisa kalau suami kita kayak Nabi nggak mungkin lah Yang perfect gitu ya, nggak ada Kita semua banyak kekurangan Tapi sekarang siapa yang mau melangkah lebih dulu? Itu dululah. Siapa yang mau lebih dewasa, lebih matang untuk mengawali sebuah perubahan di rumah tangga kita? Karena kalau masing-masing main salah-salahan, ya mau sampai kapan? Dan kan selesai-selesai. Mendingan sekarang udah kita berpikir, siapa di antara kita yang mau berinisiatif melangkah pertama kali untuk melakukan perubahan? Dan yakin sama Allah Allah tidak menyanyiakan amal soleh kita Allah tidak menyanyiakan amal soleh kita Allah akan ganjar Allah akan balas Allah nggak akan membuat kita Menderita dengan segala effort kita Sehingga bertepuk sebelah tangan Enggak Itu janji Allah SWT Tidak akan disia-siakan sama Allah SWT Tidak akan disia-siakan. Tugas kita sabar Ibu-ibu. Tugas kita sabar. Masih ingat surat Hud ayat 115? Wasbir fa la ajral dan bersabarlah. Maka Allah tidak akan menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Bersabar. gak direspon respon, coba lagi. nggak direspon respon, coba lagi. Enggak ada respon, coba lagi. Tapi ini udah bulan ke-6, gak di respon-respon Ustaz, coba lagi. Kan kata Allah sabar. Sabar itu kan ngebatu. Kita udah bahas kan tentang sabar diri dusualing. Udah ngebatu aja dulu. Aku udah kepengen ngejawab. Namanya gak sabar. Sabar itu kan ba secara bahasa nahan. Tahan deh. Coba terus. Allah nggak akan sia-siakan. Insya Allah kasih perubahan. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Emang nggak mudah. Kita bisa ngerti kok nggak mudah, nggak mudah jadi istri, nggak mudah jadi wanita jika menghadapi suami atau pemimpin yang uh, yang nggak pengertian, yang ego, yang luntut terus haknya. Ini semua menambahkan suami seperti Nabi SAW. Tapi kan kita tahu. Aisyah. Kualitasnya kayak begini. Kita juga nggak berkualitas seperti Aisyah kan gitu aja. Allah kan nggak zolim. Jadi mulailah dengan diri kita. Mulailah dengan diri kita. Jadilah pelopor kebaikan di rumah tangga kita dan di keluarga kita. Melangkahlah, melangkah. dan sabar Allah nggak menyanyiakan itu bagi istri atau ibu-ibu, teh bagi suami yang hadir atau buat kita-kita uh, nih para bapak-bapak laki-laki cepat respon begitu istri kita meminta hal yang positif ibadah amal soleh langsung respon idhabi pergilah Pokoknya enak ya, kalau kalau sudah bisa tercipta level seperti itu enak ya. Istrinya beradab, panggilannya santun, berkelas, lalu cara mintanya juga enak, benar-benar cara minta ke pemimpin, bukan kayak minta ke teman, bukan kayak minta ke uh, pegawai, kadang-kadang minta, minta suami itu kayak minta kayak, Kayak minta ke, pe ke pegawai, nyuruh sama itu kayak nyuruh supir, nggak boleh demikian. Atau paling enggak bicara sama-sama kan bicara kayak teman, betul dia, beliau teman hidup. Tapi apakah teman hidup semata? Enggak, teman hidup dan di waktu yang sama pemimpin. Oleh yang mengatakan itu bukan kita, bukan laki-laki juga yang mengatakan atau mendeklarasikan mereka sebagai pemimpin. Oleh yang mengatakan dalam surat Anisa An 34 puluh empat hari janu kawamura Anisa. yang sudah sering kita sampaikan jadi perlakukanlah suami kita sebagai seorang pemimpin kita dan Allah nggak akan sia-siakan itu insya Allah Allah kasih hasil lalu berikutnya pelajaran yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat pasangan suami istri yang begitu luar biasa ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang suami itu Senantiasa berusaha menjaga istrinya. Tugas suami menjaga istri. Lihat bagaimana Nabi so S.A.W. Cepat banget ya ngaturnya. Oke, boleh pergi. Abdurrahman dampingi kamu. Jadi nanya suami menjaga. Dan setelah itu, Lihat Nabi so S.A.W. stand by. Fanta -ta Rasulullah. Tapi ketika Nabi so S.A.W. tidak bisa mengawal istrinya, Karena kita tahu bersama Pada saat itu, itu Haji Wada' Dan itu Terakhir kali Nabi SAW Di kota Mekah Dan itu perhelatan akbar Terakhir Nabi dengan para sahabatnya S.A.W Jadi event terakhir Nabi dengan para sahabat Perhelatan terakhir Nabi dengan para sahabat Kebersamaan Nabi dengan Seluruh para sahabat dengan sebuah Momen besar yang terakhir Dan sekaligus kebersamaan Nabi yang terakhir dengan kota Mekah adalah pada saat Haji Wada. Maka beliau sangat sibuk. Banyak hal yang harus beliau urus. Tapi beliau tidak lupa menjaga istri beliau. Dengan cara apa? Jangan pergi sendiri. Pergi sama Abdurrahman. Lalu beliau tungguin. Di, di sebuah spot di dataran tinggi Mekah. Ditungguin. Sambil belum ngerjain urusan urusan beliau. Jadi buat bapak-bapak para -Bapak, suami, kalau ada waktu, kalau punya kesempatan antar antar istri kita. Lalu kalau nggak bisa antar, opsi kedua cari apa? Seperti Nabi saw. Usahakan istri kita nggak pergi sendiri. Usahakan istri kita tidak pergi sendiri. Dan kalau mentok, istri kita harus pergi sendiri, misalnya belanja bulanan di dalam kota dan seterusnya dipantau lah, gitu. Kalau dipantau, tanya udah sampai belum? Kabari kalau mau pulang. aku mau belanja bulanan ya aku nggak bisa ngantar dan ada yang dampingi kamu ya udah nggak apa-apa aku bisa sendiri ya udah cek udah sampai belum di sana udah gimana aman parkir lancar aman aja jadi diperhatikan seperti itu jangan ditinggal jangan ditinggal dijaga kita ambil istri kita dari orang tuanya ya mungkin mereka dijaga sama orang tuanya dirawat dibanggakan sebagai anak perempuan dan sekarang kembali ke diri kita kita harus jaga dia jangan, jangan biarkan istri kita terkatung-katung gak jelas seakan-akan nggak punya suami dia pantau ada di mana sedang apa dan wanita senang kok diperhatikan oh itu udah sesuatu di WA aja udah senang banget dia merasa suaminya mengkhawatirkannya oh itu berbunga-bunga walaupun kita nggak pernah kasih bunga itu senang banget mereka jadi berikanlah penjagaan, dicek diatur dijaga semaksimal mungkin jadi ya, biarkan mereka gak jelas lalu bergaul bebas dengan laki-laki dan sebagainya. itu udah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu udah maka ini yang perlu kita campurkan. dan bagi ibu-ibu uh, Khususnya yang belum menikah Atau bagi wanita belum menikah Carilah sosok yang seperti ini Dan ada pun yang sudah menikah Dan ternyata nggak seperti ini Sosok suami kita, sabar Sabar Dan jangan komplain Komplain nggak menyelesaikan masalah Apa yang harusnya istighfar sama Allah Taubat sama Allah Lalu tadi mulailah sebagai pelopor kebaikan Di rumah tangga kita Semoga Allah kasih hidayah buat suami kita dan sekali lagi buat bapak-bapak terulang Nabi kita, sawallahu alaihi wasallam. Istri kita dijaga dan kita akan ditanya di hadapan Allah. Mungkin istri kita nggak bisa komplain, nggak bisa marah, nggak bisa sedih. Eh, nggak hanya bisa sedih. Tapi pada hari kiamat kita ditanya oleh Allah. An Setiap anda adalah pemimpin dan anda akan ditanya tentang anggotaan pada hari kiamat kalah dan yang terakhir zaman sekalian dari hadis ini dan ini sangat penting bahwa Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa hidayah ibadah ketaatan Itu harus diperjuangkan. Jangan pasif. Perjuangkan. Harus diperjuangkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat, eh, ayat 148. Fasta khairat. Maka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Perlombaan. Jangan pasif. nggak ada ceritanya buat akhirat pasif. Kita kayak berlomba gitu buat akhirat. Untuk akhirat itu Allah berfirman surat al ayat 26 mutanafisun. Dan untuk kenikmatan surga lah hendaknya mereka berlomba-lomba, hendaknya mereka bersaing. mutanafisun. Untuk kenikmatan surga. hendaknya orang-orang beriman itu berkompetisi bersaing, bersaing sehat, bukan bersaing hasad atau dengki atau iri bukan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala ketika merasa beliau baru mengantongi pahala haji saja sedangkan yang lain haji dan umrah, beliau tidak tinggal diam, beliau tidak pasif. Beliau action, beliau maju. beliau meminta kepada Nabi saw meminta kepada suaminya dengan penuh adab nggak diem nggak betul istri harus nurut tapi bukankah istri boleh berjuang betul istri harus uh, ngikutin suami tapi lagi-lagi bukankah istri boleh berusaha selama caranya baik lihat Aisyah berjuang dan caranya sangat elegan itulah seorang istri berjuang gitu itulah seorang wanita wanita boleh lebih lemah secara fisik dari laki-laki, tapi semangat juang, mental jiwa patriotnya belum tentu kalah dong perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan makanya jemaah maafkan sekali, ibu sekalian sebagian para ulama mengatakan begini, bahwa hidayah ibadah adalah sunnah sesuatu yang harus diperjuangkan sesuatu yang harus diperjuangkan sesuatu yang harus diperjuangkan itu tadi ayatnya bahkan berlomba-lomba bahasanya fastabikul khairat ufidhari kafaliyata nafasil mutanafiso. bukan pasif dan semakin kita perjuangkan semakin kuat itu hidayah semakin kuat Semakin kita perjuangkan, semakin kokoh dalam diri kita Jadi kalau ingin hidayah yang kokoh, yang kuat Yang tidak gampang terbawa angin fitnah dan lain sebagainya Perjuangkan dengan maksimal Perjuangkan dengan maksimal Di antara dalil tentang masalah ini, kata sebagian para ulama, Lihat, bagaimana Nabi SAW bersabda tentang bayi yang baru lahir Kulu mauludin yuladu alal fitrah setiap bayi yang lahir-lahir di atas fitrah dan di antara makna fitrah Islam, siap menerima kebenaran dan seterusnya fa'abawahu yuhawidani maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi Au nasironihi au majisanihi Atau menjadikan dia nasrani, atau menjadikan dia majusi. Jadi setiap bayi yang lahir-lahir di atas fitrah. Dan di antara mananya sebagai orang mengatakan Islam. Tapi, apakah hadis ini berhenti? Enggak. Atau apakah hadis ini titik sampai di sini? Tidak. Berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, Nasrani, dan majusi. sebagian orang mengatakan menarik nih jamaah sekalian lihat bagaimana ketika hidayah itu diberikan tanpa ada usaha maka kondisinya sangat lemah hidayah itu lemah saking lemahnya dengan mudah dihilangkan dan diganti oleh orang tua kita sendiri orang terdekat kita bukan orang jauh ya bukan musuh kita, ini orang terdekat kita bisa ganti itu dan tanpa perlawanan tanpa perlawanan kenapa demikian? karena didapat tanpa ada perjuangan begitu lahir kan kata Nabi <tuh> lahir datat, betul lahir datat fitrah tapi dengan cepat orang tuanya merubah mereka jadi Yahudi, jadi Nasrani dan Majusi kan didapatkan tanpa ada perjuangan maka hilangnya pun juga gampang dan tanpa ada perlawanan sama sekali tapi lihat Bilal jamah. Bilal disiksa kayak apapun kalimatnya adul ahad lihat ammar bin yasir lihat sumayyah lihat yasir kayak bisa dia apa lihat abu hurairah ibunya minta abu hurairah kufur beliau enggak mau kenapa karena mereka dapat betinda dengan berjuang dengan perjuangan beda dengan bay bay diajak kemana aja mau anak dia, karena di, mendapatkan hidayah tanpa ada perjuangan nggak ada yang nolak orang tuanya ateis dia akan netahi tapi lihat salman salman dirantai sama bapaknya kabur dia gak mau, kenapa? karena didapat dengan perjuangan makanya ibu sekalian kalau ingin hidayah kita kokoh di dalam hati kita jika ingin hidayah itu kokoh di dalam sanubari kita perjuangkan hidayah perjuangkan hidayah semakin kita berjuang mendapatkan hidayah itu akan semakin kokoh dan nggak gampang terombang ambing kita akan kokoh sebagaimana sumaya kokoh sebagian orang mengatakan wanita itu pelin-pelan pelin gak jelas tapi tidak bagi Sumaya Nggak ada pelin-pelan sampai disiksa kayak apapun tetap aja di atas Taufik dan Hidayah karena diperjuangkan sebagian orang bilang remaja wanita remaja perempuan atau remaja wanita itu labil itu tidak berlaku di Aisyah Talana. Karena berjuang kita tahu bagaimana perjuangan Aisyah belum sudah melewati banyak banyak perjuangan diantaranya ketika fitnah hadiah atau ifki, lihat bagaimana perjuangan Aisyah mempertahankan hidayahnya kalau kita ingin hidayah itu kuat perjuangkan Allah berfirman di akhir surat alam kabut lanah subulana. barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami baru kami kasih petunjuk menuju jalan tersebut berjuang berjuang jangan lemah Allah ta'ala alam islamah itu yang diperjuangkan Aisyah ketika beliau belum mendapatkan pahala umrah beliau perjuangkan ya Rasulullah yang lain dapat haji umrah saya cuma haji aja akhirnya dapat ya. Aisyah usia boleh belia tapi spirit perjuangan enggak, dan ingat yang dipikir pahala, pahala, pahala makanya terakhir sebelum kita buka sesi tanya, -tanya jawab Para ulama menjelaskan manaf manafasaka di dunia fanafisu fil akhirah barang siapa yang berusaha bersaing denganmu untuk mendapatkan dunia maka bersainglah dengan dia untuk mendapatkan akhirat atau barang siapa yang bersaing denganmu untuk mendapatkan dunia maka kalahkan dia dengan akhirat jangan ter, jangan terprovok akhirnya kita masuk ke kolam dunia jangan kalah dalam mencari akhirat. Allahulamizawab ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Semoga allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf izin bertanya Ustaz Bagaimana cara menghadapi istri yang kadang dengan hal sepele Suka ngomel-ngomel nggak -ngomel, jelas Ustaz Mungkin di saya hal sepele Tapi kalau di istri hal-hal yang gak sepele Mohon penjelasannya Ustaz Kayaknya ini bapak-bapak yang nanya ya Yang curhat bagaimana cara menghadapi istri yang kadang dengan hal spela suka ngomel-ngomel nggak -ngomel, jelas uh, damaskan yang Allah muliakan uh, setiap laki-laki dan wanita itu punya ciri khas punya keunikan Uh, punya PR Punya kelebihan Nah salah satu kelebihan wanita Wanita tuh punya banyak kelebihan Salah satu kelebihan wanita itu kelebihan Kata dan kalimat yang meluncur dari disannya Ya Nama halus dari Agak-agak Banyak bicara Eee uh, Menyikapi lisan wanita itu bukan dengan mentafsirkan setiap kata bapak-bapak dan uh, para ikhwan, tapi dengan iltimasul uzur memberikan uzur kepada istri kita. Dan itulah sabda Nabi saw. Kan Nabi katakan, manusia itu diciptakan dari tulang rusuk. Atau tulang yang bengkok Dan kata Nabi yang paling bengkok itu Yang paling atas Dan diantara makna yang paling atas itu Lisannya Jadi kasih uzurlah Itu wanita Dan jangan Di direspon Bahkan sebagian alih hikmah mengatakan begini Lisan dan Lisan uh, dan perasaan wanita itu untuk dinikmati, bukan untuk dibedah, diteliti dan segala macam nggak akan selesai. Oh, sebagaimana tentu saja laki-laki punya PR dan punya masalah seperti egois dan sebagainya. Intinya, uh, kalau masalah lisan, pada dasarnya kita kasih udur kepada istri kita, di samping terus mengingatkan pelan-pelan. Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal khairan awli yasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam ingatkan ke istri kita bahwa lisan itu dihisap oleh Allah Mayalfidhu min qawdin illa lalaihi rakibun atid Apapun yang meluncur dari lisan kita maka dicatat oleh rakib dan atid Allahu ta'ala bisawab Dan panjang sekali ya, tapi oke okay, saya bantu jawab ya karena panjang begin, waktu ngetik ngetiknya capek ya. Coba kita harga yang tidak boleh mengetik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustadz, semoga Allah selalu lindungi dan limpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah kepada Ustadz Kru dan seluruh umat Islam Muslim. Amin. Robbal Alamin. Ustadz saya ingin bertanya, saya seorang istri yang sudah menikah sekitar 2 tahunan. Pernikahan kami sampai hari ini belum diketahui oleh keluarga suami. Karena orang tuanya tidak setuju dengan saya karena alasan perbedaan suku dan katanya setelah ke orang pintar saya menggunakan sihir dan lain sebagainya Jadi beliau dituduh menggunakan sihir Kami sempat konsultasi ke ulama mendapatkan saran untuk bisa membuka pernikahan ke keluarganya saat mungkin nanti sudah mengandung Kodolos sampai saat ini belum dikarunik keturunan Suami saya orang baik, su suami saya orang yang baik suka membantu pekerjaan rumah dan menyayangi saya Namun tidak lama dari kami menikah muncul perempuan yang mantannya suami saya, dan masih sering terlibat dalam pekerjaan yang sama. Dia pun mengajak saya berteman, awalnya saya husnudur saja. Namun saya pernah beberapa kali melihat tagihan suami saya check-in di hotel, di hari-hari yang dia bilang sedang mengunjungi orang tuanya, dan ternyata dengan perempuan itu. Dan tidak sengaja nemu chat mereka, perempuan itu habis mereka berhubungan intim, ketika saya sedang di luar rumah. Saya sempat menemui mereka dan perempuan itu janji tidak akan mengganggu rumah tangga kami lagi Namun ternyata mereka berlanjut di belakang saya Pernah juga saya menyebut mereka di hotel Menyebut di hotel Istrinya nyebut di hotel Dan saya mengajak orang tua si perempuan tersebut Tapi tidak lama suami saya malah memperkenalkan perempuan itu ke keluarganya sebagai calon Sebagai calonnya dan mendapatkan lampu hijau Menurut si perempuan suami saya tidak rela kalau perempuan itu menikah dengan orang lain Hati saya hancur sekali, Ustad. Sudah saat ini sudah satu tahun perkenalan mereka dan orang tua suami perempuan uh, dan orang tua suami saya meminta suami saya menikahi perempuan itu. Suami saya saat ini hanya pulang ke rumah satu weekend dan dia sudah tinggal bersama dengan perempuan itu yang lokasinya tidak jauh dari rumah kami. Saya pernah bicara serius dengan suami dan berkata hanya ingin berbakti kepada orang tuanya karena surganya di sana. Saya pernah berbicara serius dengan suami, dia berkata hanya ingin berbakti dengan orang tuanya. Oh, orang tuanya minta dia nikah sama perempuan itu ya. Karena surganya di sana. Saat ini caranya diminta dengan menikahi perempuan itu. Dia tidak mengajak kami berpisah, tapi jika saya tidak kuat dengan keadaan seperti ini, saya bisa minta pisah. Selama ini saya tidak banyak membahasnya Ustaz karena takut suami saya malas membahasnya saya kecewa. Uh, saya kira suami saya belum cukup siap Untuk poligami baik secara finansial dan lain-lain Karena setiap hari-hari Untuk kebutuhan di rumah lebih besar Saya yang mencukupi Tapi suami saya selalu berdali bahwa skip Nanti pasti ada aja dari Allah Mohon saran dan nasihat ustad Apa yang harus saya lakukan Apakah suami saya masih bisa dikatakan Pintu surga saya dan sik sikapnya Dan perbuatan zinanya Atau lebih baik saya mencoba ikhlas Dan memulai kehidupan yang baru meskipun amat berat apa saya harus membuka perlahan pernikahan kami ke keluarga suami saya sebelumnya suami saya tidak pernah mau karena kami pasti diminta bercerai bagaimana sarung saya -bagaimana tentang hukum rencana pernikahan yang diawali dengan zina ya semoga heran atas pertanyaannya ya yang pertama panjang semoga allah memberikan taufik kepada ibu yang bertanya uh, atas uh, masalah ini dan yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwa buat ibu-ibu yang lain bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengalami pernikahan seperti ini bersyukurlah kepada Allah bersyukurlah kepada Allah ketika walaupun suami kita mungkin banyak kekurangan tapi suami kita tidak berzina atau tidak dengan sengaja tinggal dengan wanita lain bersyukurlah kepada Rabbul alamin dan ucapkan kalau lihat kasus seperti ini alhamdulillahil afani mimmabtalaha bihi wa ala kathir, miman segala uh, segala puji bagi Allah yang telah menjaga saya dari ujian yang dialami oleh beliau dan telah melebihkan saya dari banyak makhluk-makhluknya itu yang pertama yang kedua buat beliau perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah kalau memang ceritanya seperti ini memang e, bola kesalahan tertuju secara secara kasat mata ya tertuju pada suami kita tapi bukankah setiap musibah ada andil dari kesalahan kita juga maka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Wa maasobakumimusibatil Fabi makasabat dalam surat Ashuro 30 apapun yang menimpa kalian itu pasti ada ada andil dari kesalahan kesalahan kalian jadi coba beristighfar dan minta pertolongan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua perbaiki hubungan dengan Allah. Coba perbaiki. Jadikan momentum ini mendekat kepada Allah. Jadikan momentum ini untuk tidak bergantung sama makhluk termasuk pada suami kita. Tapi bergantunglah kepada Rabbul Alamin. Ini yang berikutnya, yang ketiga eh kasus seperti ini kembali mengingatkan atau memberikan warning kepada kita para ibu-ibu, para akhwat memang betul memang betul bahwa rukun atau syarat pernikahan itu tidak harus dihadiri oleh keluarga laki-laki tidak harus dihadiri oleh keluarga laki-laki tapi sebagaimana kultur kita Uruf kita, bahwa pernikahan itu melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, dan itu salah satu uh, faktornya adalah untuk menjaga dari kasus-kasus seperti ini, gitu loh. Karena kalau misalnya apa kita menikah tanpa diketahui misalnya keluarga laki-laki atau nanti nikah siri atau yang ada yang tahu kecuali kita. Kasus di luar itu mayoritas yang dirugikan itu wanita. Yang dirugikan itu wanita. Makanya lihat kan jadi jadi benang kusut ketika keluarga suami justru minta suami kita nikah sama wanita tersebut padahal istri yang sahnya tuh kita. Misalnya jangan meremehkan hal ini memang nikah muda, tapi ikuti uh, ikuti juga hal-hal lain uh, diantaranya anda libatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk sama-sama mengawal pernikahan tersebut, karena pernikahan itu enggak mudah pernikahan itu butuh diperjuangkan dan yang berikutnya ingatkan suami kita tentang surat An-Nur ayat 3. Ingatkan suami kita tentang surat An-Nur ayat 3. Az-zani illa zaniatan musyrikatan. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wa az illa musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. dan menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang beriman jadi sampaikan ayat ini terus yang berikutnya ajak bertobat kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun ajak bertobat kepada Allah lalu yang berikutnya sudahkah kita doakan suami kita sudahkah kita doakan suami kita Ini masalah serius, jadi coba diselesaikan. Dan segera konsultasi langsung dengan ahli ilmu di yang bisa kita akses langsung. Jadi coba berikutnya konsultasi dengan ahli ilmu secara langsung. Atau kalau tidak ada, coba konsultasi ke eh, pengadilan agama dan seterusnya, ulatan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim Selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin, ya rabbal alamin Izin bertanya Ustadz Apabila hati tiba-tiba merasa sedih Karena sering tergelincir ke dalam dosa Rasanya pengen menangis Tapi mata tidak bisa keluar Apakah ini termasuk tanda kerasnya hati? Eh, mohon nasihatnya Ustadz Ini tanda apa ya hmm, Keras nggak? keras tapi gak keras banget lah kenapa demikian? karena kita ma masih merasa sedih ketika tergelincir ke dosa, jadi ketika kita masih punya perasaan sedih, itu tuh menunjukkan bahwa sensor iman kita itu masih berfungsi tapi mungkin belum maksimal, karena kan dosa dosa kan mengeraskan hati sehingga nggak bisa nangis gitu. padahal nangis itu penting dalam masalah ini nangis penyesalan makanya kan kata para ulama taubat itu air mata atau batu dumo taubat itu air mata pena, uh, penyesalan jadi uh, itu hal yang penting oleh bisa iya pertanyaan berikutnya semoga dalam sesi ini ada Banyak pertanyaan yang bisa kita uh, diskusikan bareng-bareng ya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz, keluarga, para tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah taala. Amin ya robbal Alamin Afan Ustadz ingin bertanya, Anda seorang akhwat Bagaimana jika ada seorang ikhwan yang tidak Anda kenal datang ke rumah Menemui ayah Anda dan menyampaikan keinginannya untuk melamar anak Kemudian ayah anda memanggil anda untuk menemui ikhwan tersebut. Lalu bagaimana anda harus bersikap? Apakah boleh anda menemui ikhwan tersebut, sedangkan keluarga anda belum mengenal sunnah dan belum mengerti apa itu ta'aruf? Bagaimana anda mengerti kualitas ikhwan itu? Apakah diperbolehkan jika anda langsung yang bertanya tentang seputar akidahnya dengan tetap ditemani mahram sang ayah? Syukran Ustazana Jalalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu sekalian dan para akhwat, Yang pertama hati-hati dengan taaruf, e, jangan sampai kebablasan sebagaimana jangan sampai prematur, karena banyak kasus dan oknumnya banyak. Memang betul, mbak ada riwayat-riwayat para ulama itu langsung atau misalnya para para sahabat di di zaman Nabi dan para ulama. itu langsung mendatangi dan uh, siap untuk melamar seorang wanita atau menikahi seorang langsung datang ke bapaknya apa wanitanya nggak tahu dan seterusnya uh, apa memang benar demikian tetapi zaman kita sekarang dengan zaman mereka dulu tuh beda ketakwaan hari ini dengan ketawaan zaman dulu tuh nggak sama. Walaupun kita nggak suudun juga dengan yang datang ke kita, tapi hati-hati jangan gampangan. Oh ini masya Allah nggak mau pacaran segala macam ya. Udah kita ini ya kalau ini anak baik-baik, kalau cuma ambil kesempatan aja dengan konsep yang cepat dan mudah, akhirnya kita yang jadi korban para wanita. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang pertama sekali lagi uh, kenapa? Wali merupakan rukun pernikahan Dan wanita harus menikah Dengan izin walinya dan dinikahkan oleh walinya Dan wali yang menjadi wali Dari struktur keluarga wanita yang pertama kali adalah ayahnya Kalau nggak ada ayah baru Pihak yang bertanggung jawab selama ini terhadap wanita tersebut dari jalur ayah atau bisa anak kalau e, beliau janda dan punya anak atau kakak dan adik laki-laki tapi pertanyaan kenapa dari sisi wanita bukan dari sisi laki-laki atau kenapa hanya wanita biasanya nggak kedua belah pihak jadi sekali lagi kenapa wali itu hanya dari sisi wanita Bukan dari kedua belah pihak Sekali lagi, kenapa wali itu hanya dari sisi wanita Dan wali itu harus laki-laki Karena tugas wali bukan hanya jabat tangan Lalu mengatakan Ankahtukaha Atau Zawajtukaha Atau saya nikahkan anda dengan putri saya Bukan Wali terus kawal dari awal, idealnya nggak wajib atau bukan bukan tapi wali itu kenapa ada wali agar wanita ini nggak sendirian menentu atau membuat keputusan besar dalam hidupnya menjadi seorang istri dan berumah tangga dia harus dikawal gitu loh. dan di antara pihak yang paling amanat mengawal dia adalah ayahnya atau laki-laki. Dan kenapa laki-laki agar bisa mengawal si wanita berpikir objektif dan dengan nalar yang sempurna karena kita tahu wanita itu perasaannya kuat apalagi kalau udah suka gimana agar tetap wanitanya on track makanya harus ada wali walinya ngawal nah PR hari ini walinya wa wali atau ayah si wanita sering kali hanya mengatakan gini, "Oma terserah. Si mawar saja." Bukan dilempar begitu. Wali itu harusnya dudukkan. Ini siapa nih anak nih? Harus dicek luar dalam tuh dia gimana. Interview. Pastikan apa yang disampaikan itu kenyataan. Itu zaman sekalian. Ya. Datang ke rumah kita bawa BMW. Pasti kan itu BMW dia atau minjem. hanya cuman branding image aja. Ternyata bukan punya dia. Gitu. Dia cuma punya sepeda ontel. Walaupun punya sepeda ontel nggak tercela Tapi kan berarti kan ada penipuan di sini Ini cek dulu. Itu mobil anda. Yo. SMK bisa lihat. Itu Masya Allah. Ada enggak sih begitu? PPKB PPKB. Emang harus gitu? Ya enggak harus, tapi jelas harus dicek lah. Tinggal di mana? Datengin rumahnya, samperin. Orang tua kamu tahu kamu datang ke sini ingin minang anak saya? Oh, tahu Om. Bisa saya telepon dengan ayah kamu? Jadi dicek pastikan jaga putri-putri kita, jaga kakak perempuan kita, jaga adik perempuan kita. jaga ibu kita kalau ibu kita janda dan ingin menikah gak bisa sembarangan langsung kita serahkan betul, tidak ada proses pacaran tapi bukan main gampang aja dikawal nah kalau pertanyaan boleh nggak kalau saya bicara sama ikutnya, boleh tapi tidak tidak berholwa dan itu udah, udah bagus tuh, didampingi ayah kita bicara cek akidahnya gimana Konsep hidupnya gimana? Iba, konsep ibadahnya seperti apa? Dan bukan hanya nanya akidahnya aja. It, intinya so, tanya sebanyak mungkin tentang orang ini. Dan pastikan datanya valid A1. Dan wali kita bergerilya ngecek sana, ngecek sini. Ini siapa nih orang? Jangan serahin aja. Karena banyak banget proses yang akhirnya nikah tapi gagal karena prematur dan oknum tuh banyak terus terang oknum tuh banyak yang niatnya mohon maaf hanya ingin meniduri para wanita yang percaya dengan konsep tanpa pacaran dan taruh dan begitu ditiduri ditinggal ditiduri ditinggal begitu ditiduri ditinggal kasus banyak jangan sampai jadi korban. Jaga wanita kita. Allah Taala bisa. Dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. E uh, Bismillahirrahmanirrahim Izin titik pertanyaan untuk Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz keluarga muslim dan muslimat Selalu dalam rahmat dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala amin Ustadz izin bertanya Bagaimana menyikapi suami yang ketam berbohong Kadang bohong hal-hal sepele Seperti dia pergi kemana sama siapa Apalagi beliau tahu saya ada yang nggak suka sama beberapa temannya Karena saya tahu temannya ini kurang baik Dan takut mempengaruhi takut membawa pengaruh buruk untuk suami saya jadi saya agak bawel dan suka auto pasang muka masam kalau dia pergi sama teman-temannya yang itu alhasil mungkin ini yang menyebabkan dia bohong apakah saya bersalah karena saya mencari tahu dan memantau tentang teman-teman suami melalui akun sosial media dan ternyata di sana saya temukan yang saya takutkan bahwa memang lingkungan teman-temannya ini nggak baik Apakah dengan ini saya termasuk mengurusi aib orang lain dan kepo akun sos sosial media mereka? Niat saya hanya memastikan suami saya tidak bersama mereka. Suami saya sangat baik, ustaz saya takut salah gaul. Jadi apabila ketahuan bohong, baiknya didiamkan saja, ditunda, dibahas, tapi khawatir jadi bom waktu kalau didiamkan atau dipendam. Dan satu lagi, apakah salah kalau saya melarang dia bergaul sama teman-temannya? Apakah ada cara yang lebih efektif ustadz untuk sikap yang seharusnya untuk saya ke suami saya mohon pencerahannya jazakallah khair barokatul fikum ya terima kasih ibu ibu sekalian atau para akhwat suami kita itu bukan anak laki laki kita yang kita bisa larang ses sesenangnya kita walaupun niat kita baik suami kita itu bukan eh, apa? Bukan bawahan kita yang bisa kita atur atur, nggak bisa. Saya gini loh ibu, saya bukan, di, uh, saya tidak dalam kapasitas membela bangsa saya bangsa laki-laki, enggak karena saya laki-laki. Tapi justru saya ingin kasih tahu bagaimana menyikapi laki-laki kita, laki-laki ini nggak bisa digituin. Allah mengatakan ar-rijalu laki-laki itu pemimpin. Kenapa Allah angkat sebagai pemimpin? Bima karena sifat kepemimpinan yang Allah kasih di DNA si laki-laki itu. Jadi itu ini given dikasih sama Allah sifat-sifat kepemimpinan dan pemimpin tuh nggak mau diatur. Semakin diatur semakin dilawan. Jadi jangan seperti Bos jangan seperti supervisor jangan seperti apa pengawas jangan melakukan sidak dan seterusnya walaupun saya tahu banyak sekali istri itu niatnya baik dan nggak ada maksud demikian tapi niat yang baik aja nggak cukup kalau caranya seperti pengawas dewan pembina atau supervisor atau bagian HRD perusahaan lalu segala macam ya. Itulah yang terjadi. Suami kita bohong, jangan, nggak bisa dilarang-larang. Pemimpin siapa sekretaris yang bisa larang-larang bosnya? Kan nggak bisa. Makanya tadi kita tekankan pentingnya ibu-ibu belajar bagaimana berbicara dengan pemimpin atau suami. Ini penting. Bagaimana cara berbicara dengan suami Jadi bukan public speaking aja yang penting Ini kemampuan bicara ini penting banget Gimana cara Ngelobi suami Gimana cara minta tolong sama? Bagaimana cara mengarahkan suami Itu penting Eh sekalian ketidakpahaman wanita dalam berbicara dengan suami sering menjadi jadi kendala. Sebagaimana kita sepakat banyak laki-laki pun nggak paham perasaan wanita dan nggak mengerti bagaimana menyikapi wanita. Jadi sebenarnya sama aja banyak laki-laki nggak -laki paham bagaimana menyikapi wanita dan banyak wanita nggak paham bagaimana berbicara dengan laki-laki. Dan Aisyah menunjukkan contohnya kepada kita walaupun ini dalam konteks meminta izin ya, gitu loh untuk umroh, kalau ini kan beda lagi ini e, meminta agar dia nggak bergaul, suami kita nggak bergaul dengan si A, si B, si C, bisa asal caranya harus benar, mungkin suatu saat kita bisa bahas tentang masalah ini tapi secara bocoran, kita tahu bersama Nabi Musa kita tahu Nabi Musa, waktu bayi itu kan harusnya apa? dibunuh kan beliau lahir di tahun dimana harus disembeli terus ditemukan oleh siapa? ketika dihanyutkan eh? istri firaun kok istri firaun saya ingin tanya yang berkuasa di, di, di istananya firaun itu istrinya atau firaunnya firaunnya dan kebijakan dia ngebunuh tapi kenapa nabi musa tidak dibunuh pada saat itu jawabannya pertama taufik dari allah Lalu yang kedua kemampuan istri firaun untuk melobi ke suaminya oh, jauh kok bu. Dan itu nggak pakai kekuatan, nggak pakai ternyata Ya selesai bu. Kalau macam-macam sama Firaun, om oh, suami zaman sekarang yang bukan Firaun aja kalau kita macam-macam dilipet sama dia bu, apalagi punya suami namanya Firaun lah wala-wala bila berani macam-macam kelar hidup kita. Tapi sekali lagi. Lihat kemampuan Istri Fir'aun dalam Melomi suaminya Agar ini bayi Jangan sampai dibunuh Ini seni komunikasi Setelah taufik dari Allah Ya nah, ibu harus belajar itu Maka yang jadi masalah nih Kita ini nggak punya fakultas Keistrian gitu loh jadi masalah Dan kalau Kalau kita diajarin Hanya diajarin, diajarin masak Diajarin setrika dan seterusnya sekarang masak tuh tinggal pencet aja bukannya pintar masak nggak penting penting pintar masak tuh penting tapi ada banyak skill yang harus dimiliki bukan hanya masak sebagai seorang istri salah satunya kemampuan bicara dengan suami karena laki-laki bisa diluluhkan dengan kemampuan bicara wanita bukan dengan otot wanita Bukan dengan uh, Apa uh, Mesem-mesemnya Atau auto muka masamnya wanita nggak bisa Tapi kemampuan Bicara Allah ta'ala misal uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga, semua kru Serta semua jaman diberikan kesehatan Amin, ya Rabbul Alamin Ustaz Afan, Anda ingin bertanya Jika seseorang yang tidak bisa move on dari masa lalunya Apakah dapat dikatakan bahwa hati Anda keras? nggak bisa move on dari masa lalu Anda sudah berusaha untuk ikhlas menerima Namun selalu ada bayangan muncul yang membuat Anda teringat kembali Mohon nasihatnya Ustaz, ya khairan Terima kasih Ustaz, ya seolah Yang pertama minta pertolongan kepada Allah Iya, karena aku doa ya karena saya minta pertolongan untuk bisa melupakan. Terus yang kedua, eh, hilangkan seluruh hal-hal yang bisa mengingatkan kita ke sana. Barang-barang, apapun lah, tempat kita dulu biasa nongkrong di mana, jangan ke arah sana. Jangan lewatin jalan yang biasa kita lewati dulu. Jadi berusaha menghindar dari semua hal-hal yang bisa mengajak memori kita ke sana. Terus yang berikutnya sibukkan Waktu kita dengan hal-hal Yang bermanfaat ibadah dan amal soleh Jadi kebanyakan bengong ibu-ibu Dan kebanyakan ngelamun Itu yang membuat kita teringat lagi Subuk, Sibuk, 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 sibuk Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang Manfaat, ibadah, dan ketaatan Allah Dan yang paling penting Minta pertolongan sama Allah Lalu cari pergaulan yang baik Cari pergaulan yang baik Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati usaha keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan seluruh penanya di sini. mohon beri saya tips bagaimana cara memanage waktu agar diberkahi Allah. Barokahullah, Fikom Barokahullah. Uh, panjang ini ya ini satu sesi khusus, tapi paling enggak yang pertama. minta pertolongan deh sama Allah benar deh Oh iya karenatahnya tuh kita harus jalan minta pertolongan untuk bisa mengatur waktu terus yang kedua eh prioritaskan yang wajib yang wajib jadi jaga salat lima waktu kita jaga sot lima waktu aja ada banyak persentase waktu kita yang sudah bisa kita atur hanya dengan jaga salat lima waktu loh Kan kalau jaga suatu waktu otomatis sama rohatipnya sekaligus. Itu aja udah bagus. Terus yang berikutnya kerjakan amalan-amalan sunnah. Seperti itu duha, tahajud. Itu otomatis kesehatan sendiri loh waktu. Ketika kita ingin tahajud, otomatis kita mau gak mau. Apalagi subuh sekarang cepet banget ya. Luar biasa subuh. di Jakarta tuh luar biasa. Pagi banget. Jadi kalau kita mau tahajud berarti misalnya kita harus bangun jam 3, setengah 3. atau bahkan jam 2. Otomatis kan itu manage waktu. Jadi, natural aja dulu. Natural. Misalnya puasa sunnah, Dengan kita mau puasa sunnah, otomatis kita harus sahur, 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 sahur. Uh, Kita harus masak kalau uh, ibu-ibu atau wanita. Otomatis. Waktu, dan begitu masak, kita harus tahajud lagi. Berarti yang biasanya bangun jam 3, karena saya mau puasa sunnah, jadi bangun jam 2. Karena ada masak sama makan sahur, misalnya demikian. Jadi otomatis. dan begitu dan karena saya harus bangun jam dua, otomatis saya nggak boleh tidur terlalu larut. Jadi keset sendiri. Jadi kerjakan amalan wajib, lalu kerjakan amalan sunnah itu tanpa sadar mengeset waktu kita secara otomatis. Itu udah bagus banget. Baru selebihnya kita tambah, gitu. Loh. Kapan waktu untuk uh, berulang ide kapan waktu untuk uh, Yang lain, dan amalan wajib kan bukan selesai waktu aja, menyiapkan makanan buat suami, dan seterusnya. Intinya seperti itulah. Allah telah bisa, Pak. Eh uh. Pertanyaan eh uh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz tim serta umat Islam semua Amin ya robbal alamin izin bertanya Ustadz saya seorang anak tunggal ayah dan ibu sering bertengkar dan tiap hari selalu cekcok bukan cekcok kecil lagi tapi sudah sering dan itu sangat mempengaruhi anak tersendiri pasti mempengaruhi anak sendiri ya anak terkadang sering merasa stres Ustadz dan sering sekali futur bahkan saking stresnya anak kerap kali menyalahkan diri self injuri mohon saran dan solusinya Ustadz agar tidak selalu sering agar tidak terlalu sering futur tidak lalai terhadap urusan akhirat menyalahkan diri dan bersemangat mengejar rahmat Allah karena sisi lain anak seorang mahasiswi kesehatan yang mahasiswi kesehatan yang terbilang memiliki jadwal kuliah yang padat dan seringkali merasa terlalu lelah saking ingin menyempurnakan semua aspek jadwal akhirat memang yang paling capek itu kalau capek perasaan capek hati capek jiwa capek ruh karena hidup ini tentang kehidupan ruh jemaah terima kasih kepada yang bertanya ya Waktu yang bertanya dan kepada seluruh penanya. Jadi intinya adalah, memang berat, sangat berat. Karena ini e, kemungkinan dari kecil, jadi udah terset ter, ter, ter itu, nggak mudah. Maka cara yang terbaik adalah lagi-lagi tador kepada Allah, perbaiki ibadah, minta pertolongan. Lalu yang kedua ngaji, ngaji, ngaji. Maksudnya ikut kajian, ikut kajian, ikut kajian dan ngaji artinya baca Quran juga itu ngebantu khususnya dalam masalah iman itu penting karena ini udah ini kan udah mengakar ya biasanya kalau begini karena dari kecil dia melihat orang-orangnya berantem nggak mudah maka untuk bisa merubah imannya harus kuat dan itu pun harus butuh perjuangan dan kerja keras Uh, dan jangan salahkan diri kita terhadap apa yang tidak kita lakukan dan uh, bagi yang bertanya kalau bisa konsultasi langsung dengan ahli yang bisa kita uh, akses itu lebih bagus tapi poinnya adalah punya kajian rutin Lalu cari teman. Cari sahabat yang soleha. Cari sahabat yang soleha. Dan kalau bisa punya guru. Jadi luar biasa. Mungkin itu. Dan... Hmm, Yakinlah Allah tidak akan membanik kita di atas kemampuan kita. La yuqalifullahun nafsan ilau saha. La yuqalifullahun nafsan ilau saha. Allah tidak membandingkan kalian atau sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat pertolongan datang sesuai dengan ujian. Yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz keluarga tim dan umat Islam selalu selalu Semua selalu dirahmati oleh Oleh Allah subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Izin bertanya Ustaz mohon nasihatnya agar saya bisa menjadi wanita yang berkualitas dan tidak mudah panik atau gugup dalam berhadapan dengan orang lain. Jazawallahu khairan ustadzohiakom. Wa iya, wanita tuh suka mulas, cut in cut gitu ya kalau apa ngadepin segala macam. Gak semua memang gak semua. Nah, kenapa sih kita gampang panik dan gugup? Itu berarti amalan hati kita bermasalah. Itu berarti keikhlasan kita bermasalah Panik dan gugup itu seringkali karena kita dibebankan sebuah ekspektasi Simple aja, kalau ekspektasinya mencari wajah Allah Maka apa yang perlu digugupi? Aduh, aku panik banget nih gitulah. Uh, ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Terus kenapa nggak selesai? Suamiku tuh sakit dan saya aku aku harus fokus ke sana. Ya udah selesai, Yang penting kan Allah Allah itu enggak. Ya, semoga aku jujur sih, tapi aku memang nggak bisa megang yang lain karena suamiku sakit. Ya udah buat apa panik? Kan cari itu Allah. Contoh. atau gugup kenapa kamu gugup uh, ya aku harus presentasi nanti aku gugup banget bicara depan umum kalau kita mencari wajah Allah apa bedanya bicara depan umum dengan bicara di depan satu orang dan di hadapan cermin kalau kita cari ridho Allah subhanahuwataala kan ada bedanya wong oh allahnya satu yang membuat kita gugup ketika bicara depan umum karena fokus kita ke makhluk dan manusia itu poinnya Karena kita ingin dilihat tam, tam, dilihat uh, bagus oleh manusia, tampil perfect oleh manusia, takut mengecewakan manusia, takut nggak oke okay di hadapan manusia. Itu poinnya. Kalau kita mencari ridho Allah contoh aja, masalah bicara nih. nggak ada alasan untuk enggak ada alasan untuk gugup. nggak ada alasan untuk gugup. Karena bicara di hadapan 5000 orang, Allahnya Ahad. Qul huwallahu ahad. Berhadapan dengan satu orang Allah juga al-ahad nggak ada siapa-siapa depan cermin, emang kita bisa bebas ngomong? Nggak juga. Ada Allah swt. Al-Basir, selesai masalah. Maka minta dapat tolongan sama Allah swt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz beserta keluarga tim kanjeng seluruh umat islam dimanapun berada Senantiasa dalam taufik dan keberkahan dari Allah Amin dan Rabbalah Alamin Begitu juga jangan semua penanya Mohon maaf Ustadz izin bertanya di luar materi hari ini Terkait mengatasi munculnya Gipto Gipto itu rasa ingin eh, Rasa ngiri ketika melihat kelebihan orang Tapi nggak ingin Kenikmatan itu hilang dari orang tersebut Jadi rasa ingin punya kenikmatan itu Tanpa e, Berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut Itu Gipto Kalau Hasad ingin kenikmatan itu hilang Kalau Hasad Ada perasaan takut eh, oh, Terkait menghasilkan munculnya Gipto Dalam agar tidak tergelincir Hasad Ingat ya bedanya Gipto Hasad Kalau Gipto nggak ingin kenikmatan itu hilang dari saudara kita Tapi kalau Hasad ingin kenikmatan itu hilang Ada perasaan takut Bila rasa iri melihat anugerah atau kelebihan kawan sendiri Misalnya tentang hafalan Quran di atas kita istiqomah mengaji Al-Quran dan Sunnah Lalu timbul panas di dada ingin mendapatkan karun yang sama Mohon hasilnya usah agar bisa terus menjaga hati ini Dari potensi-potensi hasad dan penyakit hati lainnya Cuma sekalian hasad itu sampai Sampai-sampai dikatakan sebagian ulama ya, Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim Semua kita tuh punya hasad dalam hati orang baik itu yukhfi dan orang buruk itu eh orang buruk itu yubdi orang yang baik itu dia akan mengubur itu hasad dia tahan orang yang buruk dia akan ungkapkan dan akan biarkan itu menjalar dalam dirinya jadi artinya hasad adalah penyakit yang bahaya luar biasa dan merajalela di dalam diri-diri kita Sampai-sampai sebagian ulama punya kesimpulan Kita semua tuh punya hasad sebenarnya Tinggal kita jaga atau kita Kita Bebaskan Maka minta pertolongan kepada Allah dan ingat Hasad itu Dijelaskan sebagian ulama Seperti alam Qurtubi Akhir-akhirnya itu komplain sama Allah Jadi sebenarnya ketika kita nggak suka Kenapa sih dia lebih cantik dari kita Atau kenapa hal, hafal Qur'annya Lebih kuat dari kita Atau uh, dia apa namanya Dia bisa punya akses untuk ngajakku nggak punya pertanyaannya yang kasih kecantikan kepada dia siapa yang kasih hafalan kuat buat dia siapa yang kasih kecerdasan yang tajam buat dia siapa Allah Subhanahu Wa Taala makanya kata para hati-hati karena orang yang hasad itu menggugat Allah Subhanahu Wa Taala menggugat Allah. Bilang, Allah salah kasih nikmat dia tuh nggak pantas dapat itu harusnya saya yang dapat Jadi yang salah, saya yang benar. Lahu la wa illa billah. Mungkin itu perlu diperhatikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Uh, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi alhamdulillah sudah lebih banyak daripada biasanya ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita uh, dan semoga ibu-ibu uh, yang punya masalah segera diurai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan sama Allah Dan uh, Semoga Yang bertanya dan belum dijawab Tetap mendapatkan Pahala bertanya dari Allah SWT Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Rabbana taqabal minna Subhanakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh